0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copydesk e
0: editora. E essa aqui é mais uma edição da nossa série de podcast chamada Dois Contos, que é quando cada um de nós traz um conto para recomendar uma leitura mais curta, mais rápida, a gente comenta esses contos que é para ajudar a difundir mais a leitura de contos aqui no Brasil. É, a gente quase sempre traz autores brasileiros, autores que estão começando sua carreira, mas a gente também não tem nenhum impedimento de trazer autores já consagrados, mais experientes ou autores não brasileiros também, que é o caso de um dos contos de hoje. A gente vai falar sobre os dois depois dos recados. Música
1: e se você ouviu o nosso episódio anterior A gente falou muito da questão Da revisão de texto E como isso pode até mesmo comprometer A sua, sua experiência de leitura Então se você estiver precisando de uma mão Seu texto estiver pronto seu você está querendo achar você tem as ideias prontas E você quer dar uma unidade para o seu texto A gente pode te ajudar Eu trabalho com revisão, com copydesk Com edição de texto Eu trabalho com o Lucas já tem algum tempo Então os textos dele todos foram revisados por mim E a maioria foi editada por mim. E os nossos contatos estão sempre aqui. É só entrar em contato, mandar um e-mail pra gente, dar um alô lá no Twitter que a gente pode conversar sobre isso e ver qual é a melhor forma de trabalhar esse texto para ficar pronto para você apresentar em edital, para você fazer a auto-publicação para você mandar para a editora ou outros textos também assim, que é são textos de não ficção, por exemplo? Trabalhamos também, é só entrar em contato.
0: Também na postagem aí, você, além de encontrar os nossos contatos para conversar, caso você esteja precisando de algum desses serviços, você também vai ter o link para os meus livros publicados na Amazon, todos revisados pela Raíssa. Então é uma forma de você conhecer o meu trabalho como autor e o trabalho dela como revisora, tudo de uma vez. E hoje a gente tem um recado especial da revista Mafagafo, e com a palavra a própria editora, a Jana Bianchi.
2: Oi, pessoal, do sua Pasta Leitura, eu sou a Jana Bianchi, eu sou sou editora da revista Mafagafo e a convite do Lucas, aliás, obrigada Lucas pelo espaço, eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o projeto. A Mafagafo é uma revista que publica contos e noveletas de fantasia e ficção científica. A gente já tem duas edições publicadas que você pode ler de graça lá no nosso site, que é www.mafagaforevista.com.br. E agora a gente tá preparando a terceira edição. Nessa edição, a gente vai publicar textos de 7.500 a 17.500 palavras. E esses textos serão textos selecionados através de um processo. Esse processo está aberto, então até dia 15 de junho. Você pode mandar o material para a primeira fase. Nessa primeira fase, a gente vai avaliar os pitches, que é um resuminho da história em uma, um parágrafo, o resumo da história com spoilers, contando para a gente tudo que, né, tudo que acontece na sua história, e uma amostra de 3.000 palavras do texto. Todas as informações você pode encontrar lá no site, que é wwwmafagafrevistacombr barra submissões Mafagafo. Lembrando que essa edição a gente vai ter também uma equipe editorial formada por 12 editores, que são, é, em todos os casos, grandes nomes do nosso mercado de fantasia e ficção científica, pessoas com muita experiência editorial, com muita experiência de seleção, de compra de direitos de livros estrangeiros. Então vai ser um processo bem legal. Quem quiser saber mais sobre submissão, sobre o processo de edição, sobre os editores, ver o perfil de todos eles, pode acompanhar a gente no nosso canal principal aí de comunicação, que é o Twitter, Mafagafo Revista. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo próprio Twitter. Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail mafagafochef.mafagaforevista.com.br. Ou pode me procurar, Jana Bianchi, nas redes sociais, principalmente no Twitter, que eu tô lá o tempo todo. De novo, Lucas, brigadão pelo espaço e eu espero o texto de vocês aí nessa, nesse processo de seleção que vai até dia 15 de junho de 2019. Tchau, tchau!
0: Como eu mencionei na abertura, a gente vai falar sobre dois contos. Se você quiser ouvir os outros podcasts que a gente gravou dessa série, é o Suposta Leitura número 4 e o Suposta Leitura número 12. Esse aqui é o terceiro podcast da série Dois Contos e os links para todos eles vão estar aí na postagem.
1: Nos outros episódios, a gente sempre, meio que naturalmente, não foi nada combinado, a gente começou a, a trazer contos de autores contemporâneos brasileiros, tanto eu quanto o Lucas. E, e foi um, uma abordagem que a gente foi dando meio naturalmente para essa série. Mas hoje eu trouxe um conto do Asimov, porque eu estava meio procurando o que trazer e eu não estava muito assim satisfeita com o que eu tinha lido recentemente para trazer. E conversando com um amigo que escuta a gente, olha que legal, ele sugeriu esse conto do Asimov, que eu já tinha lido, o Luca já tinha lido, eu aproveitei para reler. E que é o última pergunta... Ou, ou The Last Question, que ele tem acho que duas traduções para o português, mas não, não muda muito o sentido, que é um conto que me faz... É um conto que eu gosto muito, mas ele me faz pensar em algumas coisas quando a gente pensa em ficção científica. É, começa com, com dois amigos que trabalham no, meio que na manutenção de um grande computador, super inteligente, e que tem dados de todas as, as coisas que acontecem e aconteceram no mundo. E eles estão bebendo. Era um dia à noite que eles tinham só aqui, que, como se fosse fazer uma hora extra ali, eles começam a, a devagar ali, devagar no sentido de devagação, não de devagar. É, sobre, assim, poxa, um dia o mundo vai acabar. A, o, e eles não pensam em questão de mundo, mas assim, o universo vai acabar. A, é, o nosso universo, como a gente conhece, e ele, a entropia dele é infinita e uma, uma hora tudo isso vai acabar. Nosso sol vai explodir, as estrelas vão se... Vão, assim, a gente está fadado. Isso, e um deles argumenta que, poxa, não, mas é daqui bilhões de anos, o cara falou, é, mas bilhões de anos não é para sempre, e isso é muito legal porque o texto todo é perpassado por isso bilhões de anos não é para sempre e eles começam a se questionar né se, vem cá, será que a gente consegue reverter esse quadro? e o conto todo é feito por personagens, são vários personagens em momentos diferentes e, e são saltos de milênios entre de centenas de anos entre um grupo de pessoas e outro, em momentos diferentes nós temos esses dois que trabalham com a Multivac, que é esse super computador você depois tem uma família que está fazendo uma viagem, eles estão migrando de galáxia e, e você vai Passando assim, você tem grupos diferentes, você tem dois amigos E todas essas pessoas, num momento dado, elas acabam se questionando isso Será que a gente vai conseguir reverter isso? A gente vai, em algum momento, a tecnologia e o ser humano né, Vai conseguir fazer com que a gente não acabe? E a pergunta que perpassa milênios do, do texto Aliás, eu tô falando milênios, provavelmente são poucos milênios, né? Sei lá, 15. Então, essa questão do, do tempo é muito... muito para a gente é, é um absurdo, mas para o texto funciona bem. À medida que essa, que essa pergunta passa os séculos e é repetida através desse, dos séculos, a gente vai vendo como o homem, em si o homem como a gente conhece, a raça humana, ele vai mudando, porque a gente começa como é, uma, uma sociedade avançada, e é avançada e eles estão em 2061. Se a gente pensa em 2061, é daqui meio século no máximo. Então, é, a gente já não consegue imaginar que em 2061 as coisas vão ser assim. E eles trabalham com aquela máquina, com aquele, com aquele computador, e lá na frente você vai vendo. Até o próprio nome das personagens vai mudando de uma forma que vai ficando menos humano, vamos dizer. E mais extraterrestre, assim. É uma coisa muito fora. E fora, não só terrestre, mas fora da nossa galáxia. Lucas leu também o um conto, a gente. Sempre faz isso, a gente acaba lendo o um conto do outro. E aí eu queria que você comentasse, assim...
0: Esse é um conto muito famoso do Asimov, até o momento de tudo que eu já li dele. Esse conto é o meu favorito, é um dos textos que eu já tive a oportunidade de ler do Asimov. Eu gosto bastante porque, em termos de conto, geralmente, sim, né? claro que conto talvez seja um dos gêneros literários que mais sofreu é, experimentações ao longo da história da literatura. Né? Então, a estrutura de conto ela é muito variada, ela não segue um único padrão. Em geral, contos e histórias curtas que se passam em um... Um curto período de tempo com poucos personagens. E esse conto aqui é uma história curta... Que se passa num período de tempo absurdo... Com personagem pra caramba. Então quando você começa a conhecer um certo personagem... Ele vai embora, não aparece mais... E vem um outro núcleo de personagens... Pra continuar aquela história... Uma, na era seguinte, assim... Numa época depois do, da, daquela, né? ele Então ele sai um pouco dessa... Quebra essa expectativa... Do, do padrãozinho, de quanto padrãozinho, entre aspas, né, claro. Mas é, isso é muito interessante, porque ele faz isso de uma forma muito bacana. Mas eu diria que esse conto, para quem não está muito... Ou até para quem está acostumado também, mas para quem não está acostumado com a ficção científica, esse conto é uma boa apresentação do que a ficção científica tem a oferecer. O que, que ela pode proporcionar para um leitor que Não que outros gêneros não possam fazer isso também, mas o que a ficção científica tem de tão especial? Esse conto é uma boa porta de entrada, porque ele traz a reflexão filosófica, ele traz a crítica, ele traz a brincadeira com a tecnologia. Então, eu diria que ele é um conto excelente para quem ainda precisa dar uma chance para a ficção científica. Mas é uma leitura que entra na categoria de essencial. E qual é a nota que você dá de 0 a 5 para esse conto do Asimov? Nossa, 5? Fácil.
1: Quando eu olhei a primeira vez, eu vi lá no Goodreads que eu tinha dado 4, mas agora eu vou dar 5 com gosto. E a sua nota?
0: Eu dou um 4.97 só para quebrar. <risos> ok. Não, mentira, é 5, é 5. Eu adoro esse conto também. Era só para ver, ver a sua reação. Ok. <risos>
1: Eu já fico esperando. <risos> é. Ok. 4.97 eu já aceito. <risos>
0: E em contrapartida, eu trouxe um conto aí de um autor que tá no mesmo barco que eu, assim, começando a carreira, fazendo suas primeiras publicações e trazendo algumas coisas ele trabalha com ficção científica e fantasia também, que é o Renan Bernardo e eu trouxe um conto que chama A Norma Aqui de Cima, esse conto tá publicado na revista A Taverna você vai encontrar no formato e-book, disponível na Amazon e essa revista traz aí os cinco contos de fantasia e ficção científica de diversos autores é, brasileiros e eu escolhi o conto do Renan, porque, enfim, de todos os contos aqui da revista, foi o meu favorito. Ele conta a história da Abá, uma moça que mora numa favela no Rio de Janeiro, que se passa num futuro distópico, tecnológico, e existe uma, uma lei chamada aqui de a norma, e é a norma culta de se falar, a norma culta de se escrever, é aquela, vamos dizer assim, aquela babaquice de você dizer, ah, você tem que falar com o português, correto, você não pode ter linguagem coloquial, essas, essas besteiras que o pessoal, de vez em quando, surge alguém enchendo o saco em relação a isso, né? Aqui, o Renan, ele cria essa ideia de que a norma é, de fato, uma lei criada onde, fora da favela, lá, lá embaixo, a cidade lá embaixo, eles chamam de lá embaixo, né? A cidade, ela, você só pode arrumar um emprego, você só pode ter uma vida, mesmo que não seja lá essas coisas, mas você só pode ter uma vida na cidade se você for usuário da norma, se você souber falar da norma correta. E quem nasceu na periferia, na favela, como é o caso da protagonista, pela sua criação, pela sua cultura, não fala da forma, o português certinho, tudo nos mínimos detalhes. Para contornar isso, existe um recurso que eles instalam na cabeça, um, um aparelhinho, que é um conversor. Ele é meio que um filtro de, de pensamentos e fala. Assim, você pensa uma coisa, mas você fala aquela frase que você quer dizer de uma forma dentro da norma. para você camuflar com que você, na verdade, você tá falando certo. Ele não é 100% perfeito. Existem alguns testes que podem ser feitos para descobrir se a pessoa é usuária desse aparelho, ou se ela fala na norma correta. É é, uma, é um negócio assim tão tão interessante essa pegada de você usar essa discussão, porque na verdade a norma aqui, se você parar pra pensar, não existe razão nenhuma pra você dizer para as pessoas, você pode estudar porque você fala dentro da norma e você não pode porque você não fala. É meramente uma desculpa pra você dizer, quem é rico, quem é branco, pode, quem é pobre, quem é preto, não pode. Entendeu? Quem veio da favela, não pode. Quem veio da cidade, aí pode. Aí tem uma, uma oportunidade diferente, né? Isso é uma metáfora tão forte para certas coisas que acontecem no nosso país, não só no nosso país, mas eu tô falando do nosso país porque é onde a gente mora e, e é onde a gente tá mais ligado culturalmente no dia a dia, né? Que esse conto me pegou. Essa metáfora tão forte, tão certeira e simples ao mesmo tempo, é, me pegou. Leandro, eu, eu gostei da ideia de você ter essa ideia. E é claro, eu não mencionei, mas esse aparelho que a pessoa instala, esse conversor, esse filtro, ele é proibido. Se o pessoal da cidade descobre que a pessoa tem filtro, ele pode ser preso, pode perder. No caso da protagonista, ela tem uma filha ela tá estudando para conseguir ter uma oportunidade legal para dar um futuro melhor para a filha dela. Só que se ela for pega, se ela for capturada, ela vai perder a guarda da filha, nunca mais vai ver a filha. Então tem tem muita coisa em risco para ela. Assim, ela está sendo é, em, meio que investigada. Existe uma desconfiança de que né, no lugar que ela estuda, de que ela talvez esteja fazendo uso desse aparelho. E ela tem que lidar com essa problemática aí. Eu gostei de ser uma ficção científica é, com essa pegada distópica que se passa no Rio de Janeiro, tem a favela, tem a luta de classes, tem a desigualdade social. Que eu, eu gosto dessas temáticas sendo abordadas porque são problemas reais. Esses problemas do dia a dia a gente precisa lidar com eles. A gente, por mais que a gente não saiba como acabar com eles, eles precisam. Tá na nossa mente, a gente precisa levar eles em consideração, porque se a gente fingir que eles não existem, se a gente tentar deixar pra lá é, é só mais uma forma da gente perpetuar isso, e esse conto, embora ele não, ele não mencione o presidente nem nada assim, por esse momento que a gente vive no Brasil, esse conto falou muito comigo, ele mexeu muito comigo assim, além é claro do fato de que ele é bem escrito, ele tem sacadas boas, o Renan já publicou alguma coisinha aqui no Brasil também, mas ele tá se dedicando já há alguns anos a textos em inglês, ele tá apostando no mercado é, anglófono, então imagino que muito em breve aí a gente vai ter oportunidade de conhecer publicações que ele escreveu para fora, que ele publicou fora, em outro idioma, e quem sabe talvez ele acabe traduzindo aqui para o Brasil também, né? É um cara que tem se mostrado muito promissor para mim, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, a gente já trocou experiência algumas vezes, e eu sei que ele é um cara muito esforçado eu sei que ele, ele vai longe pelas histórias dele, pelos textos dele, ele estuda bastante ele treina bastante, escreve bastante então eu acho que eu, quando eu li esse texto aqui eu fiquei assim com um orgulho, sabe, tipo putz, escreveram uma ficção científica brasileira muito boa, não que isso não seja comum é comum, tem bastante ficção científica brasileira boa, mas escreveram uma ficção científica brasileira com cara de Brasil, é o Rio de Janeiro sim é a favela sim, são os nossos problemas de classe sim, então eu, eu gostei de tudo isso, eu gostei de toda essa pegada, e é por isso que eu trouxe ele aqui, porque eu queria que as pessoas dessem uma chance para esse texto, dessem uma chance a revista Taverna porque eu acho que é interessante a gente falar sobre as pessoas e sobre os autores e, e, e a produção independente ou não literária no Brasil que tá trazendo algo de interessante pra gente, né? Mas, Raíssa até essa gravação a gente não conversou sobre esse conto. Eu recomendei, você leu. E agora eu quero saber o que, que você tem a dizer sobre ele.
1: Cara, se eu tivesse lido, antes da gente combinar de ser o Dois Contos, eu ia pedir pra gente fazer um episódio só desse conto, porque eu achei sensacional. Caralho, sensacional, sensacional. Isso que você falou de ser bem brasileiro é um negócio que me marcou porque não ficou com cara de... Texto adaptado, sacou? Porque tem muito, é muito difícil Eu já comentei isso em, em outros episódios E acho que no episódio que a gente falou Do livro do Fábio Fernandes Eu comentei isso também Que é, também é um ponto positivo do texto dele De não parecer uma luvinha colocada no texto assim, Sabe, ah, vou falar sobre isso Só que é no Brasil Não, velho, ficou, nossa, que sensacional E eu não tinha me atentado Ao fato de que era um cara Então eu li e fiquei, caralho, que mina foda aí me decepcionei não era, <risos> mentira mas eu fiquei, eu juro que você acha que era uma mulher que tinha escrito de tão bom, como dizia uma chefe minha nossa, ficou tão bom, parece que é uma mulher que fez mas é porque ele fez a personagem tão bem, que eu falei isso é uma mulher falando de uma mulher obviamente, né? Mas eu vou ficar com a parte de que é tão
0: bom que parece que é mulher que fez Rapaz, isso, achei... isso é um baita elogio viu?
1: Eu sei <risos> Mas sério, porque, cara que quanto sensacional, que história sensacional que, que tudo, que nada é falso, nada é forçado, nada é sabe? Cara de de adaptado pro, pro Brasil ou pro Porto nossa, sensacional, nunca tinha lido nada dele fiquei feliz, é o que você falou eu também fiquei feliz, assim, porra, é um cara que tá sabe, publicando aí, tá, tá ralando tá correndo atrás o, os, as personagens, a história, o que ele ambientou e eu, cara, que já fiz um curso de letras Estou fazendo outro curso de letras. Você imagina como que minha cabeça não ficou quando essa parada... Porque minha vida teve um turn point quando eu entrei no curso de letras português. Eu nunca fui caxias do... Ai, tem que falar tudo certo. Aliás, eu sempre achei um saco. E, geralmente, gente chata é... É ah, por isso que a revisão é chato. Porque essas pessoas aí, ó, de... Ah, não é, não é tal coisa, é tal coisa. Mussarela é que você é seguia. E aí, eu fui fazer letras e percebi que, no fundo, eu, eu tava certa. Porque eu comecei a estudar... Quando a gente estuda linguística, você começa a estudar esses mecanismos de... Esses mecanismos sociais de, de, que mantém, sabe? Que mantém, que se alimentam da... da dessa luta de classes e que mantém o nosso sistema, que é a língua, que a língua é, é usada justamente para isso, assim. E é uma grande discussão porque eu fiquei maravilhada com isso quando eu estudei a primeira vez sobre preconceito linguístico e sobre mudança linguística e que essa gramática que a gente tem aí no livro é uma prescrição. Então, ela não é uma gramática real que quando quando uma norma de gramática vai para gramática com papel, ela já está passada. Então, sabe que você se Machado de assim para ensinar na, sei lá, para pro menino, você tá, é um desserviço. E eu fiquei muito maravilhada com tudo isso, eu, eu sempre achei muito sensacional, e tudo que eu estudei nesse sentido, eu sempre achei maravilhoso, e eu sempre achei muito interessante a resistência que muitos colegas tinham para isso. Mas é porque, na verdade, a, a discussão era outra, era assim: com, como você vai oprimir uma pessoa usando a língua? Vamos lá! E é isso. Um, um, num momento no conto, ela fala que o próprio colega dela não estava falando de acordo com a norma, e mas que não, não importava, porque ele morava no Leblon, porque ele era branco. E é isso. As pessoas, sabe? É... Nossa, não vou falar nada. Tem que ler, cara. Tem... Oh, se você está ouvindo isso, você tem que ler. O link para pro, pro conto... pro, a revista toda vai estar aqui. E é sensacional. Eu só vou deixar para ilustrar e para quando você ler esse conto, você lembrar desse exemplo, uma pesquisa, os resultados de uma pesquisa de um professor que eu tive chamado Marcos Bagno, ou Marcos Banho, para quem conhece ele, que... Ele é nordestino e deu aula muito tempo na USP e é professor da UNB agora há, sei lá, 20 anos. Ele estava pesquisando algo relacionado com língua falada e, Lucas, você vai relacionar muito a esse conto também, e ele gravou algumas pessoas falando o mesmo texto, pessoas do Brasil inteiro falando um texto pré-definido por ele, curtinho, e era em gravador naquela época, e ele saiu nos lugares, na, nas ruas, nos, entrevistando as pessoas. E aí ele mostrava aquela gravação da pessoa falando, sei lá, envolveu a uva e perguntava assim, como que você acha que é essa pessoa, que profissão você acha que essa pessoa tem? Quase a totalidade dos nordestinos eram tidos como negros ou como né, moreno-pardo, que é uma coisa discutível hoje em dia. E ah, eu acho que é uma cozinheira, eu acho que é um gari, eu acho que não é, né? E as pessoas que tinham um sotaque mais do sul, principalmente ele, Paraná, Rio Grande do Sul, ou que tinham aquele sotaque marcadamente de São Paulo mais ali do não do do Orameu, é o, o sotaque da Globo ali, ó. ou a galera que chiava igual aquele aquele carioca mais conhecido, era um Ah, é um médico. Eu acho que essa pessoa é médica, eu acho que. É. E assim, ele tinha ele tinha invertido os papéis. Ele não tinha pegado ninguém do, do Centro Sul que fosse profissional liberal como professor, médico, advogado, não, ele pegou pessoas de, de profissões mais da, da, da galera da Labuta mesmo, do rala e os nordestinos e os nortistas que ele gravou a voz eram todos professores universitários. E nenhum foi apontado como professor, como era sempre o que vem primeiro na nossa cabeça, né? Então, eu, não, eu nunca esqueci de, desse, dessa pesquisa e eu, lendo esse, esse conto, eu só pensei nisso e acho que, que ilustra bem que o que o autor colocou de forma genial, porque ele não foi panfletário, ele não foi raso, ele não foi... Oh, Adorei, 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 adorei. Oh, Ó, para mim valeu as cinco estrelas da revista, valeu esse conto.
0: Então eu já é isso aí, a sua nota é cinco, né?
1: Cinco feliz.
0: Legal, a minha, a minha também. É um cinco, cinco ponto quatro, só para quebrar, né? Cinco ponto, <risos> cinco ponto alguma coisa, não sei, mas é um mas é um baita conta. Que, e a gente não combinou... Essa escolha de contos que a gente faz aqui nos dois contos não é combinada. A gente não escolhe um tema, não escolhe um conceito para trazer... É cada um escolhe um conto e pronto. Não precisam ter ligação entre si, não precisam ser do mesmo gênero, não precisam né, não ter nada em comum. A gente trouxe aqui um clássico absurdo da ficção científica e uma nova voz da ficção científica brasileira. E os dois a gente recomenda com a mesma empolgação, e, e assim a gente terminou de ler os dois com a mesma explosão de cabeça, assim, é, embora a atmosfera das duas histórias seja muito diferente, a proposta seja muito diferente, mas são duas baita histórias de ficção científica, uma clássica e uma nova estamos chegando ao fim aqui da gravação desse podcast se por um acaso esse é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda semana a gente está aqui recomendando livros ou falando de algum tema relacionado à literatura, você pode assinar o feed do podcast no agregador da sua preferência, iTunes, Castbox é, Pocket Cast. estamos disponíveis lá no Spotify se você preferir, é só procurar por suposta leitura ou se você achar mais fácil na descrição do podcast você vai encontrar o link para tudo isso que a gente comentou aqui e para se inscrever e assinar o podcast em qualquer agregador. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, dois Ns, dois Rs, dois Ss, e semana que vem a gente está aqui de novo.